0: Heute zu Gast in Reingeschaut Petra Schmidt-Schaller, Star der neuen ARD-Reihe Die Toten von Mano. Mit ihr habe ich über die Reihe, ihre Rolle, Tauchgänge und Freundschaft gesprochen. Und das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Ich freue mich total, dass heute Petra Schmidt-Schaller zu Gast in Reingeschaut ist. Und das natürlich einmal, weil sie eine total sympathische Person ist, aber auch war das Projekt über das ich mit ihr spreche, ziemlich interessant ist. Und deswegen erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über die Toten von Manu. Es handelt sich um eine vierteilige ard krimi in deren Mittelpunkt die beiden Schweriner ErmittlerInnen Luna Ment, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, und Frank Elling, gespielt von Sascha Gersack, stehen. Die beiden ermitteln gerade in zwei Mordfällen. Bei einem der Mordopfer handelt es sich um einen Hartz-IV-Empfänger aus dem Plattenbau. Beim anderen um einen älteren Herrn aus einer noblen Seniorenresidenz. Auf den ersten Blick sind das also komplett unterschiedliche Fälle. Als die Ermittlungen aber weiter voranschreiten, kommen die beiden zu dem Schluss, dass es sich um einen und denselben Serienmörder handelt. Und dieser führt sie auf einen Campingplatz im verschlafenen Mano und zu einem großen Pharmaunternehmen. Und auf einmal merken sie, dass sie da an was sehr, sehr Großes geraten sind, denn auf einmal treten mächtige Gegenspiele auf den Plan. Hinzu kommt noch, dass der ganze Fall einen ziemlich spannenden historischen Hintergrund hat, den ich aber jetzt nicht verraten möchte, weil ich da ein bisschen zu viel vorweggreifen würde. Und als wäre das nicht schon genug, kommt noch etwas ganz anderes dazu. Frank Elling nimmt Schmiergeld an, um die Ermittlungen ruhen zu lassen. Und seine Kollegin Lona Ment erfährt davon und deckt ihn. Und ab diesem Punkt beginnt sich ein Teufelskreis aus moralisch mindestens fragwürdigen bis hin zu illegalen Entscheidungen zu drehen. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu Petra Schmidtschaller und wir schauen jetzt mal ein bisschen ihre Biografie rein. Angefangen hat sie mit dem Theater und sie hat schon während des Studiums ziemlich große Rollen gespielt. Unter anderem die weibliche, namensgebende Hauptrolle in Romeo und Julia. Ihr erster Fernsehauftritt kam dann 2003 in der Fernsehserie Soko Leipzig. Danach folgte unter anderem die Literaturverfilmung Ein fliehendes Pferd und dafür wurde sie 2007 sogar mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Danach war sie unter anderem in der Neuverfilmung von Der Seewolf zu sehen und hatte einen kurzen Auftritt in Unknown Identity an der Seite von Liam Neeson. Ab 2013 war sie dann zusammen mit Wotan Wilke Möhring das neue Tatort-Duo für Norddeutschland und ermittelte in insgesamt sechs Fällen als Kommissarin Katharina Lorenz. Zu den Projekten, die sie danach gemacht hat, zählen unter anderem Keine zweite Chance und Ich war eine glückliche Frau. Und dafür bekam sie 2018 auch die goldene Kamera als beste deutsche Schauspielerin. Und jetzt ist sie als Lona Ment in Die Toten von Mano zu sehen. Und ich will euch gar nicht mehr länger warten lassen, hier ist das Interview. Hallo Frau Schmidt-Schaller, schön mit Ihnen zu sprechen. Bevor wir anfangen, muss ich erstmal sagen, ich habe die komplette Reihe ähm, geguckt und ich fand sie unfassbar spannend. Also mir ist echt manchmal schwer gefallen, so eine kleine Pause zwischendrin zu machen. Sind Sie eine Person, die so spannende Filme und Serien einfach so durchschaut oder müssen Sie da eine kleine Pause machen?
1: Ich bin, glaube ich, auch eher so ein, also wenn es mich dann packt, bin ich eher so ein Junkie und guck dann auch durch und nehme es dann überall hin mit. Also ich bin, leider gucke ich es auf dem iPad meistens, ähm, weniger auf dem Beamer, also einen Fernseher habe ich gar nicht. Und ja, und dann schlepp ich das einfach
0: auch überall hin mit. Ja, also bei, ähm, bei der Reihe muss man die eigentlich am Stück gucken, aber es sind ja immerhin 360 Minuten. Und was ich mich gefragt habe, gehen Sie da irgendwie anders an Ihre Rolle ran, wenn Sie wissen, Sie haben so viel Spielzeit, sage ich mal, jetzt mal im Vergleich zu 90 Minuten Tatort?
1: Nee, weil es, glaube ich, also mir geht es dann immer darum, das Leben dieser Rolle zu erforschen, kennenzulernen. Sei es auch eine kleine Rolle, die irgendwie nur zwei Tage auftritt, ähm, also zwei Szenen auftritt, wenn diese Szenen das hergeben, dass man da noch gewisse Sachen rausholen kann oder zeigen könnte, dann ist es für mich eigentlich fast immer dieselbe Arbeit. Natürlich ist es bei zwei Szenen, würde ich jetzt sagen, oder wenn man so einen auftritt hat, aber das ehrlich gesagt, ich habe letztens äh, von Jan Schütte nicht das Klassentreffen, sondern das andere Herrgott, wie hieß das denn? Oder doch das Klassentreffen? Also jedenfalls, ähm, der macht ja so Improfilme. Und da war, äh, da ist Charlie Hübner von, ähm, von einem ehemaligen Klassenkameraden zum nächsten gereist. Und die hatten ja jeweils wirklich nur eine Szene letztlich, so einen Auftritt. Aber die haben ja. natürlich auch eine Vorbereitung gehabt, die jetzt nicht irgendwie fünf Minuten war, sondern die haben sich richtig super auf ihre Rollen vorbereitet. Also was ich sagen wollte war... Ähm, dass ich da keinen Unterschied mache, weil es geht hauptsächlich darum, das komplette Leben kennenzulernen, auch mit all den Menschen, die beteiligt sind und dann bereit zu sein, in die Dreharbeiten zu gehen und wer auch immer einen begegnet. Also es geht ja darum, was kann noch entstehen, nebst des Drehbuches, was geschrieben ist.
0: Ach okay, also interessant zu sehen, wie Sie immer mit der gleichen Energie, sage ich mal, an Rollen rangehen, egal ob das jetzt große oder kleinere Rollen sind. Und jetzt muss ich mir eine Frage stellen, die ich mir eigentlich schon oft gestellt habe. Sie haben ja jetzt die Reihe gedreht und das war ja wahrscheinlich eine ganze Menge an Drehtagen. Wie ist das dann, wenn Sie das dann, sag ich mal, auf der Leinwand sehen, wenn alles fertig ist? Sagen Sie dann, ja, ich kenne ja alles schon oder ist das für Sie dann doch nochmal eine ganz neue Erfahrung?
1: Also es ist auf jeden Fall dahingehend neu, weil man erst dann sieht, wie der eigentliche Blick des Regisseurs und des Cutters dann auf das Ganze ist sozusagen, das, das weiß man nie beim Drehen, also wie wie wird geschnitten, wie wird es dann, äh, wie ist die Montage, wie, äh, was ist da für Musik bei, was was haben sich noch für Dynamiken ergeben und von daher sieht man es wirklich das allererste Mal dann, wenn man es das allererste Mal sieht.
0: So Sind Sie dann aufgeregt oder ganz gechillt?
1: Gute Frage, also manchmal ja und manchmal ist es auch ziemlich tiefenentspannt, dann freue ich mich einfach und denke okay, lass mal gucken, was da kommt. So, Also es ist natürlich auch immer schwer, weil das werden jetzt viele Kollegen mir auch bestätigen, dass, ähm, also früher war das auf jeden Fall so, da, da habe ich erst mal nur auf mich geguckt. Da musste ich den Film zweimal sehen, um überhaupt das so zu erfassen. Das hat sich jetzt über die Jahre geändert. Also ich kann, es reicht, wenn ich den Film einmal sehe, weil ich jetzt auch anders gucke. Aber ähm, ich glaube, manchmal entsteht Aufregung auch dadurch, dass man so denkt, oh Gott,
0: ist das alles so
1: geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. So, genau, man muss halt dann doch viel abgeben.
0: Ändert sich da auch ein bisschen die Wahrnehmung vielleicht äh, für Ihre Figur? Vielleicht jetzt im Fall von Die Toten von Manu, die Anschauung von Lona im Laufe der Zeit?
1: Äh, das fällt mir immer noch schwer, quasi das am Ende anzugucken und ganz frei von meiner Vorbereitung von der inneren Welt ähm, anzugucken, weil ich habe ja sozusagen, ich weiß ja sozusagen, jeden Zentimeter, den sie geht, den sie denkt, ähm, das sehe ich ja wiederum alles und sehe das nicht so frisch wie jemand, der da äh, ganz unwissend rangeht. Es passiert, dass ich dann manchmal das Ergebnis sehe und denke, krass, da erzählt sich noch mal was anderes, was ich gar nicht beabsichtigt hatte.
0: Ja. Aber ich finde auch als Zuschauer oder Zuschauerin kann man auch ziemlich tief in die Figuren eintauchen, weil es ja halt diese vier Teile sind. Und eine Szene ist mir da ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Und zwar nimmt die Figur von Frank Elling Schmiergeld an und Lona Ment ihre Figur, entdeckt das und deckt ihn darauf hin. Warum, glauben Sie, hat sie das gemacht?
1: Toll, äh, dass die Frage kommt, weil ich fand, das war ein... Ein Schlüssel, und das war sehr schwer, also das war auch immer wieder meine Frage, warum tut sie das? Und für mich war dann die diese Gemeinsamkeit in dieser Verlorenheit eigentlich der Schlüssel. Da ging es dann gar nicht mehr um die Geschichte, sondern da ging es um den Menschen Elling, der einfach Scheiße gebaut hat und man sagt, okay, pass auf, ich weiß, dass wir alle in unserem leben, ähm, Nie, also, die meisten von uns laufen nicht gerade und die meisten bauen irgendwann mal Scheiße. Und die einen lösen es halt direkt und relativ aufrichtig und die anderen nicht. Aber im Kern, glaube ich, weiß Lona, dass Elling ein Guter ist oder ne, so, immer da versucht, irgendwie das Beste zu machen, aber eben auch seine Schwächen hat. Und ich glaube, das ist so, das ist so eine Art von Liebe bzw. Freundschaftsliebe, die sie dazu bringt, zu sagen, okay, pass auf, wir, wir machen das zusammen. Und ich, ich denke auch durch das, was sie erlebt hat, das bringt sie so weit hinter alle gesellschaftlichen, also so gegen unsere Sozialisierung, ne, gegen unsere Regeln, die ja alle irgendwo ja. mal aus dem Grund entstanden sind. Und jetzt kann man sie gerne immer wieder mal hinterfragen. Ähm, aber wenn man sowas erlebt hat wie Lona, glaube ich, ist man wirklich so ein bisschen out of the system. Ja.
0: Glauben Sie, das ist dann auch so der Punkt, ab dem die beiden als Team irgendwie besonders funktionieren?
1: Ja, ja, weil ich denke, da entsteht was, ähm, das gibt so Punkte im Leben, ich finde, da guckt man dann Menschen nochmal anders an und nicht nach diesem, oh Gott, der hat jetzt das gemacht oder dies gemacht, sondern man guckt so ein Stück weit dahinter und ich glaube, das ist genau der Punkt, den ähm, Lona auch auf jeden Fall hat und da beginnt wirklich der, der gemeinsame Weg von den beiden, ja, finde ich auch.
0: Ähm, ich muss sie noch auf eine Szene ansprechen und zwar wird da dieses Schmiergeld versteckt und ihre Figur versteckt das im See. Unter einer Boje, also ziemlich tief weit unten. Haben Sie eigentlich spezielles Training gehabt, so lange unter Wasser zu sein? Ich glaube, Sie hatten sogar noch eine Unterwasserszene. Oder ist, sind die einfach ein Naturtalent, was draußen <lacht> Nee, ich glaube, das ist einfach äh, talentierte äh,
1: Schnittarbeit, weil wir das, ähm, einerseits hatten wir die ganzen Sachen, die über dem See sind, haben wir draußen quasi auf dem See gedreht, ist ja klar. Und das andere hatten wir in einem Tauchstudio gedreht. Und äh, da war, mm, da war ein Taucher auch standby. Zum Glück bin ich auch Taucherin, also, ähm, und von daher war das äh, ziemlich entspannt und easy. Es war schön. Also wir waren in einem Tauchbecken und waren unten und dann habe ich quasi immer wieder ähm, die Luft bekommen, den Sauerstoff. Und dann haben wir das gedreht. Und dann und zum Schluss, interessanterweise, das fand ich auch ganz spannend, weil wir haben wirklich fast einen halben Tag da verbracht. Äh, zum Schluss habe ich dann gesagt, wisst ihr was, ich, ich tauche von alleine nach unten. Also da war das dann irgendwie so, wusste ich, wie lange ich das brauche. Also ich kann auch gut ohne tauchen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Neu taucher Schön wäre es, bin ich aber leider nicht. Tolles Becken, war, hat echt Spaß gemacht. Es war ganz schwarz dann ausgekleidet. Und damit äh, das eben hm. aussieht wie so ein also wie ein See, wo man quasi den, das Ende nicht sieht. Das war schon cool. Das habe ich sehr gemocht.
0: Ja, das waren auf jeden Fall ziemlich krasse und eindrucksvolle Szenen. Eine aller, allerletzte Frage habe ich jetzt noch und zwar haben wir gerade schon gesagt, es geht darum, dass Schmiergeld versteckt werden soll und ich habe die Frage auch ihrem Kollegen Sascha Gersack gestellt. Wo würden Sie so viel Geld verstecken?
1: Normalerweise macht man sich über sowas Gedanken. Ne? Meine Tochter macht sich ständig über sowas Gedanken. <lacht> Ähm, wahrscheinlich würde ich es ganz oldschool machen. Ich würde wahrscheinlich irgendwo einen Baum pflanzen. Also quasi erstes Geld, dann den Baum draufsetzen und dann alles Weitere ähm,
0: ja. die Natur machen
1: lassen. Was hat denn Sascha Nein. gesagt?
0: Sascha hat <lacht> gesagt, ähm, er wird in der Wirtschaft verstecken. <lacht> er wird sich also irgendwie so teure Autos und Klaviere kaufen. Und das ist natürlich, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen, das ist natürlich irgendwie die, die beste Antwort. ne ähm, Ja, aber Baumpflanzen ist auf jeden Fall auch ähm, clever. Und er hat noch gesagt, oder in der Lego-Kiste seiner Tochter.
1: Oh, süß. Aber es ist interessant, das wirklich eine coole Frage, weil es lässt so ein bisschen tief blicken, wie wir alle funktionieren. Ja. so ja. Ach, cool, ja. herrlich.
0: Aber ich glaube, ich hätte auch wie sie geantwortet, ich hätte es auch irgendwo auf dem Feld versteckt, ich hätte es auf ja. keinen Fall über mir zu Hause so versteckt, irgendwo oder irgendwo im Wald, nee, glaube ich, ein gutes Versteck.
1: Irgendwo entdeckt, genau. Oder man kauft ja. sich, genau, irgendein krasses Gemälde, ja. keine Ahnung. Nee, ich bleibe bei Alles Baum. klar,
0: alles klar. Ähm, dann haben wir diese wichtige Frage am Ende auch geklärt und ich bin jetzt auch am Ende und ähm, ja vielen, vielen Dank für das Interview äh, und viel Erfolg mit der Reihe Die Toten von Mano. Er ist echt sehr, sehr sehenswert. Vielen, vielen Dank.
1: Super, danke dir, danke.
0: Teil 1 und 2 von Die Toten von Mano seht ihr am Samstag, dem 13. März, um 20.15 Uhr im 1. Teil 3 und 4 seht ihr dann am 17. und am 18. März jeweils um 20.15 Uhr. Und alle Teile gibt es schon seit dem 6. März in der ARD Mediathek. Und ich kann euch jetzt zwei Sachen empfehlen. Einmal die Reihe zu gucken, denn sie ist echt packend. Und auch das Interview mit Sascha Gersack zu hören, der war nämlich letzte Woche Reingeschaut. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Petra Schmitzschala für das tolle Interview, es hat echt mega viel Spaß gemacht und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ciao.